0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas de este establecimiento donde nos gusta hablar del buen comer, el buen beber, el buen vivir. Así que pasad y poneros eh, cómodos que los próximos minutos pues, nos vamos a, a divertir con esas eh, con esas satisfacciones. Y en esta primera parte del programa vamos a viajar hasta la Villa de Santillana del Mar para encontrarnos con un restaurante centenario, ni más y men, ni menos. Se cumple un siglo de la apertura de puertas del restaurante Pasaje de los Nobles y con nosotros ya, pues, Belén Morquillas, su, su alma mater, su motor en estos instantes. Eh, Belén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, un placer tenerte con nosotros en el cafetín.
1: Muchas gracias, el placer es mío.
0: Bueno, ni más ni menos que 100 años, pues la verdad, se te ve muy bien. <risa>
1: dicen, sí, sí, este año es cumplimos 100 años, yo soy la cuarta generación, y bueno, pues emocionados por esto, ¿no? Al final, eh, que el restaurante lleve con nosotros en la familia tanto tiempo, pues es un lujo, y un privilegio,
0: la verdad. Pues la verdad es que sí, claro, para para las centenarias piedras y casonas de Santillana del Mar, por pues 100 años no son nada, pero para un restaurante es muchísimo tiempo. Eso creo yo. Nos hablas de una cuarta generación, eh, Belén, ¿eso quiere decir que, que sí o sí tú tenías claro que lo tuyo iba a ser el mundo de la gastronomía, el mundo de la hostelería?
1: Sí, eh, bueno, yo somos tres hermanos, eh, que nos hemos criado entre estas paredes, eh, yo sé sí que eligieron otros caminos, pero, pero a mí siempre me llamó el, el restaurante y, y bueno, pues al final me formé en esto y, y aquí estoy.
0: Cuando hablamos de, de generaciones siempre, además los más reputados cocineros siempre hacen mención especial a sus madres, a sus abuelas. ¿Es tu caso también?
1: Sí, sí. En, yo fíjate en, lo he conocido con mi madre en la cocina y, y mi padre en sala. Entonces nuestras bases culinarias también también vienen de ahí, han, han ido cambiando han evolucionando, pero nos seguimos con algún plato todavía. Eh, pues como, como puede ser el cocido montañés que, que se herencia de mi madre, o la tarta de almendras, eh, cositas que, que hemos heredado de ellos.
0: sí, sí. ¿Y en, en qué momento eres consciente de que el restaurante ya es plena responsabilidad tuya y decir, bueno, eh, lo que funciona no se, no se toca, pero también se le puede dar ciertos giros, ¿no?
1: Pues hace exactamente 14 años. Eh, yo conocí a mi pareja que él era cocinero y, y bueno pues entre los dos vimos que, que había que empezar a hacer cambios que efectivamente nos quedamos con platos que funcionaban pero que, que había que evolucionar y, y fuimos haciendo eh, varios cambios y, y en esa y con, en, que es donde hemos llegado ahora no con ese cambio de carta que ahora llega a santillana y ...y te encuentras con, con nosotros con una oferta gastronómica un poco diferente al resto.
0: Hemos hecho referencia a que estamos en el restaurante El Pasaje de los Nobles... ...estamos en un restaurante que cumple ni más ni menos que 100 años... ...que es eh, eh, son muchas vidas, son muchas vidas juntas. Bueno, eh, el reconocimiento popular de vuestros clientes, pero también el reconocimiento... ...tenéis un solete resol, ¿no?
1: Sí, tenemos un solete resol que nos, nos otorgaron el año pasado... ...y la verdad es que nos hizo muchísima ilusión porque... Eh, Más que un sol, fíjate, porque al final el solete eh, lo elige el público, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció un regalazo, la verdad. Uh
0: -huh. es, es curioso porque ahora, claro, eh, en los últimos tiempos es muy habitual el, el ver las, las cartas, ¿no? Sin gluten, ¿no? Es, menús especiales eh, para, para celíacos, etcétera, etcétera. Pero vosotros en eso fuisteis pioneros, Belén.
1: Sí, sí. Eh, 2016 ya nos dieron, el, eh, fuimos asesorados por la Asociación de celíacos de Cantabria y, y toda nuestra carta sin gluten. Eh, entonces, bueno, ahí el celíaco lo tiene muy fácil, tenemos un público bastante amplio y yo soy celíaca. El restaurante era sin gluten antes de yo descubrir la enfermedad, ¿eh? Se ve que se me pegó. <risa> Y sí, sí, toda nuestra carta es sin gluten. Fuimos el primer restaurante en Cantabria libre de gluten.
0: Me imagino que para aquel entonces, bueno, os, os significaría un esfuerzo, ¿no?, el, el adecuar todos vuestros procesos a, a, a una producción sin gluten, ¿no?
1: Mira, al principio eh, combinamos productos con gluten y productos sin gluten en la cocina porque eh, se pueden alternar, ¿no? Pero al final decidimos que lo mejor era sacar el gluten de la cocina. Y, y es mucho más fácil, es decir, cambiar, cambiar harinas y, y cositas así y, y hacerlo todo sin gluten. ¿Complicado? De primera sí, porque al estar certificados eh, por la asociación y llevar un control, eh, necesitas que todos los productos, aunque sean productos libres de gluten, ¿no?, pues como puede ser pues unas nueces, que dices tú, bueno, las nueces, porque van a tener gluten? Pero siempre que vienen manipuladas, o sea, pues nueces peladas, tienen que que venir con el certificado sin gluten porque pueden tener trazas. Entonces, ahí es donde está el problema. Por, por lo demás, si trabajas el producto fresco, eh, no, no, no tienes por qué tener problema. El pescado, la carne, la fruta, o sea todos los productos principales eh, son, son libres de gluten. El problema está en, en los que han sido manipulados, pues como ya te digo, algún fruto seco, mmm, qué sé yo. ...este tipo de cosas. Uh -huh.
0: eh, bueno, cuando hablamos de, de un restaurante eh, centenario... ...las paredes de, de vuestro restaurante han vivido... Eh, ...una guerra civil, una guerra mundial... ...la llegada del hombre a la luna... ...mil crisis eh, 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 económicas y de otro tipo... Eh, ...pero la verdad es que eh, quizá lo que hemos vivido... ...en los últimos dos años, Belén... ...eso no nos lo esperábamos nadie, ¿no?
1: No, la verdad es que fue un año muy duro para nosotros... ...gastronómicamente hablando, o sea, como negocio... Eh, también perdimos a, a mi pareja, a Tim, que era el cocinero, en el, justamente en el mismo año que entró la pandemia Entonces fue, fue un año muy, muy, muy duro, muy duro, muy duro Pero bueno, hemos salido adelante, aquí estamos, hay que ser positivos eh, Acabamos de pasar una Semana Santa con muchísima gente y muchísimo público que hemos sacado muertos, pero contentos, contentos.
0: Bueno, yo, yo creo que ha llegado el momento. Para aquellos que no conozcan el, el restaurante, la radio evidentemente no tiene imágenes, pero vamos a, vamos a intentar que los ojos de Belén Morquillas sean un poco los de los oyentes de, de Onda Cero y además os digo que la parte estética también cuenta y mucho en el restaurante El Pasaje de los Nobles. Así que yo te pediría, Belén, que les cuentes a nuestros oyentes, a la gente de, del Cafetín, cómo es el restaurante.
1: Bueno, pues eh, el restaurante está reformado con, con mucho criterio. Eh, nos hemos quedado con, con todo, bueno, la estructura es la misma que, que hace 100 años, pero bueno, sí que hemos cambiado en el estilo y la decoración y, y está muy acogedor. Está muy acogedor, muy bonito. Uh -huh. <risa> hablaros
0: un poco de esa decoración, ¿cómo es? ¿Entramos por eh, por, por la puerta del restaurante que nos encontramos?
1: Sí, bueno, pues según entras, eh, ya es, lo hemos hecho casi todo comedor, hemos dejado una barra muy pequeñita, antes la barra era grande, ahora la barra apenas la trabajamos, es un poco de, de recibidor y nada, eh, consta de como de dos partes, una primera parte con tres mesitas y la barra y otra segunda parte con, con cuatro mesitas y luego en la parte de, de arriba hay un comedor pues como para 18 o 20 personas, es pequeñito
0: y ya abordando la parte gastronómica que evidentemente a un restaurante a lo que vamos es a, a, a beber a comer a, a, a disfrutar eh, qué encontramos carta de especialidades tenemos también menú diario
1: sí mira en el restaurante te puedes tomar hasta te puedes tomar un vermú, que es un vermú que hacemos nosotros con, con la base de, de igarmi pero que fusionamos nosotros así que te puedes llegar tomarte un vermut te ponemos de aperitivo unas patatas bayuca y, y después tenemos eh, menú del día que ofrecemos a mediodía con con platos eh, pues más clásicos, ¿no? Como te decía antes, pues con un cocido montañés, con su propio estilo y después disponemos de, de una carta eh, con una oferta para, yo creo que, que bastante amplia para, para el gusto de, de todos y, y todos los bolsillos.
0: Mm. Nos has mencionado el, el cocido montañés, eh, eh, un día cualquiera en el, en el menú de pasaje de los nobles, eh, ¿qué platos en concreto podemos encontrarnos?
1: Pues el cocido montañés, podemos encontrar las pochas con langostinos de almejas, eh, hacemos cremita de verduras de, de temporada, luego de segundos platos pues ofrecemos rabo de toro, bacalado eh, y pescado del día. Jugamos mucho con el pescado del día, eh, compramos en, en la pescadería de, de Suances de Luisín, y depende un poco de, de lo que tenga, pues es lo que ofertamos. Uh
0: -huh. Eso en cuanto al, al menú diario. En la carta de especialidades, eh, aprovechando tu presencia hoy en el Cafetín Belén, ¿qué, ¿qué platos no podemos dejar de probar cuando vayamos al Pasaje de los Nobles?
1: Pues mira, tenemos un poco de todo, como te decía. Tenemos eh, platos con, con productos de, de la zona, como es la ensalada de... ...de queso de, de Casa Milagros... ...de aquí de Santillana... ...tenemos hamburguesa ecológica... ...de, de ternera ecológica de, de, de Eva... ...de La Garita, de aquí de Santillana también... ...pero también tenemos platos... ...de miles de kilómetros, ¿no?... ...como puede ser eh, un ceviche de langostinos... ...un tartar de atún rojo... Eh, ...también tenemos huevos ecológicos... ...de, de La Busta, de Germán... A todo este tipo de platos... ...yo creo que, que no puedes dejar de probar... ...y bueno, y si eres celíaco... ...imprescindibles nuestra, nuestras croquetas... ...que nos, nos costó cogerle el punto con el sin gluten... ...pero son unas croquetas fantásticas... ...que bueno, nadie nadie aprecia, apreciaría que, que son sin gluten... ...de hecho, nuestra cocina... Eh, ...intentamos que, 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 no se, que no se aprecie, no la diferencia... O sea, ...hay gente que dice... ...ah, co cocina sin gluten... Cocina sin sabor, no para nada, o sea, todo lo contrario, ¿no? Al trabajar el producto fresco y, y bueno, nuestras elaboraciones no usan eh, casi productos procesados, con lo cual eh, apenas se nota. Se puede notar, pues es lo que te digo, en croquetas que eso sí que tiene que llevar una, la, la harina, pero vamos, nuestras croquetas están excepcionales.
0: Uh -huh. <risa> Defensores de los de los productores eh, locales, eh, también eh, ¿te gusta trabajar con, con el producto de, de temporada, Belén?
1: Es verdad que eso lo hacemos fuera de carta. Nosotros tenemos nuestra carta fija y luego eh, trabajamos con producto de temporada pues eh, eh, fuera de carta. Te lo ofrecemos de, de, de boca, te ofrecemos lo que podemos tener. Sí. <risa>
0: Estamos hablando desde un restaurante ubicado en el corazón de Santillana del Mar. Me imagino que a lo largo de los dos últimos años y de los últimos meses, de las últimas semanas, eh, se haya observado un poco la evolución del tipo de, de turismo. Eh, ¿Estamos ya en eso que llaman normalidad?
1: Mm, poco a poco yo creo que sí. Bueno, hoy nos quitan las mascarillas, eh, me acaba de llegar el, el boletín, eh, que eso también pues es un punto. Pero sí, sí, sí que, vamos, la Semana Santa ha sido, como te decía, eh, increíble, ¿eh? Ha habido muchísima, muchísima gente, como las de hace años. Uh -huh. bueno,
0: pues. Me imagino que a lo largo de, de estos, estos meses, claro, incluido, hemos incluido confinamientos totales en, en casa, luego el como paulatinamente pues se iba, se iba subiendo en la, en la escala. Claro, ha sido muy diferente, por ejemplo, los establecimientos que disponían de terrazas o jardín a los que no, ¿no?
1: Efectivamente, bueno, de hecho nosotros hemos tenido cerrado muchísimo más tiempo porque no disponemos de terraza y en el verano sí que entramos con miedo eh, porque ves a la gente que tiene pues esa, ese, esa cosa de, pues el mismo miedo, ¿no? Del que te hablo, eh, de, de entrar, pero no he notado yo la diferencia, ¿eh? Nosotros no hemos notado la diferencia, no sé si es que hacer un restaurante pequeñito ya con un cierto público un propio nuestro, ¿no? No solo el... El turista que, que pasa por la calle, eh, la verdad es que en ese sentido yo estoy contenta, no, no he tenido problemas de trabajo. Luego sí. también creamos un takeaway um, y que, que nos ha funcionado bastante bien en, en esta época de pandemia. Bien, yo no, la verdad es que, que nos ha ido bien.
0: ¿Hasta qué punto, precisamente, ese potencial eh, monstruoso que tiene Santillana del Mar con, con el turismo puede condicionar eh, eh, la cocina? No vuestra cocina en, en particular, la del pasaje de los nobles, sino del mundo de la hostelería en Santillana del Mar en general. Eh, no sé, esa tentación de caer, de, de hacer eh, cocina o platos para turistas. Eh,
1: sí, bueno, al final el, el cliente... Mmm... ...te pide, ¿no?... Te, ...te te pide ciertas cosas... ...de hecho... Eh, ...yo he pensado en, en cambiar el cocido montañés... Eh, ...he pensado muchas veces en... ...en quitarle de la carta... ...pero al final he visto que es un producto que... ...que la gente te reclama y que tenemos que tener... ...lo podemos hacer de una manera o de otra... ...nosotros hacemos el clásico, ¿eh?... ...pero sí que lo bueno, presentas diferente o así... ...pero, hombre, sí que sí que influye porque... ...porque la gente te te reclama ciertos platos... ...entonces... Eh, tienes que tenerlos, o, o, o yo considero que, que es bueno tenerlos. ¿eh?
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, era, era nuestro primer acercamiento al mundo de la hostelería en la jornada de hoy: el pasaje de los nobles en restaurante Centenario en Santillana del Mar y Belén en Morquillas, que es eh, su, su auténtico motor. Eh, Belén, pues a, a por el próximo siglo, entonces.
1: Pues vamos allá, vamos allá.
0: <risa> pues a disfrutar de, del fin de semana.
1: Muy Muchísimas gracias, perdonar porque me pongo un poco nerviosa.
0: <risa> no, ha, estado, eh, ha sido <risa> una charla muy agradable y yo creo que quien nos conocía ahora conoce un poco mejor el pasaje de los nobles.
1: Pues muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Bueno, pues eh, absolutamente recomendable la, la experiencia y la cocina de Belén Morquillas en ese restaurante y además, pues lógicamente aprovecháis para una vez más, pues patear o repatear las, eh, las calles eh, adoquinadas de Santillana del Mar. ¿Os ha gustado? Sí, pues no os mováis de ese punto del dial porque tenemos más cafetín. Pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues eh, continuamos aquí en el cafetín de Onda cero y en nuestra segunda parte vamos a abordar pues, eh, un proyecto del cual eh, teníamos noticias indirectas y hoy vamos a conocer un poco de forma más directa. Sabéis nuestra debilidad por los productos y productores de, de Cantabria, sabéis que el eh, cafetín gusta pues, eh, de, de estar un poco también pues, a, a, pie, a pie de calle y conocer, como decimos, estos eh, proyectos que en muchas de las ocasiones pues, nada tienen que envidiar a, a proyectos eh, foráneos. Está con nosotros Raúl Gómez eh, Tresgallo. Raúl, buenas tardes, bienvenido a Cafetín. Hola, buenas tardes. Bueno, nos, nos gusta que hayas encontrado un, un hueco para acercarte aquí y compartir un poco lo que es, eh, pues casi casi podemos hablar un, un proyecto de, de vida, ahora con una que sería que sea una realidad y en breve con un proyecto vinícola que, que también esperemos que lo sea, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, bueno, coméntanos un poco. Eh, bueno, uno no nace quesero ni nace ni nace viticultor. Eh, hasta hace unos años, eh, ¿cuál, ¿cuál era tu vida profesional?
2: Eh, yo soy ingeniero informático y he estado trabajando como ingeniero informático y ahora en estos momentos, bueno, estoy con el proyecto de la quesería y el proyecto vitícola y bueno, el tema de informática de momento le tengo aparcado hasta que esté todo funcionando.
0: Uh -huh. ¿Y en qué momento hay ese, ese cambio de, de chip y un ingeniero informático decide reconvertirse en quesero?
2: Primero eh, empieza el proyecto, empieza digamos un poco con el tema del vino, que por mediación de un amigo, de Pablo Oria, eh, pues me interesa un proyecto que está haciendo en Suances de la recuperación de la viticultura en el municipio, y pues eh, decidió plantar un pequeño viñedo con él y poco a poco aprendiendo con él y me va enseñando a, pues, tratamientos, ir llevando el viñedo y demás. Y a raíz del viñedo, pues mi mujer un día se le ocurre la idea de montar una quesería, una pequeña quesería artesanal, que sería una buena idea para combinar el queso y el vino. Uh -huh. Y pues nada, nos pusimos manos a la obra y al final lo ejecutamos y, y por fin ya tenemos la quesería y estamos empezando a elaborar queso. Uh
0: -huh. eh, ¿El viñedo eh, lo plantas hace cinco años?
2: Hace cinco años, sí, lo hemos plantado en, en Avíos. Uh -huh. eh, eh, todo de albariño, la plantación de albariño. ¿Cuántas cepas más o menos? Tenemos 1.200 cepas.
0: Las tenías contaditas, ¿no? Porque más o menos, sí. Hay a que veces... limpiarlas. Y... Limpiarlas, tratarlas, <ríe> y tratarla,
2: sí, A veces hay que reponer alguna, pero sí, sobre 1.200. Uh -huh.
0: ¿Qué tipo de, 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 de finca es, eh, Raúl? ¿Y ¿Qué orientación tiene? ¿Qué, qué, qué suelos?
2: Pues la finca tiene es de media hectárea y está orientada hacia el sur. Hacia el sur, bueno, y está en el alto de Pontavíos, digamos, y se ve, bueno, tiene unas vistas, ves desde, desde la costa hasta la zona de, de Cabezón.
0: Uh -huh. La verdad es que el apoyo en Pablo Oria es, es un buen apoyo, porque sí, es, él, él sabe de lo que habla y de lo que trabaja.
2: Sí, es mi maestro y es el que me está enseñando y el que me dice todo lo que tengo que ir haciendo y, bueno, gracias a él, este año ya espero, esperamos poder hacer la primera vendimia uh -huh. para probar a ver qué tal sale el vino.
0: Y en cuanto a la, a la quesería, esa idea que, que tiene tu, tu mujer y que decidiste plasmarla, eh, ¿ahí también eh, has tenido gente que, que, que te ha apoyado, que, que te ha asesorado en el principio?
2: Sí, bueno, ahí he contado, empecemos a hacer cursos y a viajar, a visitar queserías y demás, y luego hemos contado bastante con la ayuda de Laboratorios Arroyo, que está en, en Santander, a la de, de la Alerta, que pues bueno han hecho cursos y el tema de maquinaria y demás me ha, me ha ayudado y asesorado bastante. Y luego, bueno, todo el tema también ha habido cosas de acero que he tenido que, que modificar, arreglar y demás, que me ha ayudado bastante Caldería Ibérica uh -huh. en Campuzano. Eh, me han ayudado. Eh,
0: cuenta a los oyentes de, del Cafetín, Raúl, ¿cómo es el proceso de, de, de elaboración, de producción de un queso? En tu caso, por ahora, son queso fresco y queso de nata, ¿no?
2: Sí, bueno, tenemos queso fresco de nata y tenemos eh, curando ya para verano, bueno, un queso semicurado y curado, que vino un chico, un maestro quesero catalán a la quesería, ha estado tres días con nosotros ahí elaborando y demás. Y ahora, bueno, los quesos los vamos eh, volteando y les vamos dando ahí, frotando la... Bueno, hemos hecho dos tipos de queso, uno de corteza natural y otro de corteza de lavada. Entonces ahora, bueno, unos simplemente los vamos volteando y los otros les vamos tratando con salmuera y demás. Y bueno, pues de, los de medio kilo serán semicurados, estarán en 45 días, los de dos kilos para en tres, tres, cuatro meses, y los de tres kilos pues, estarán dentro de cuatro o cinco meses.
0: ¿Vale? Eh, permítenos eh, que fisguemos un poco tú, en tu agenda. ¿Cómo es el día a día de, de un quesero? Te levantas, eh, tú no ordeñas, pero ¿qué vas a por la leche? Sí, yo no, ¿Dónde vas a por la leche?
2: Yo no ordeño, el que va a ordeñar <risa> va a todos los días a las cuatro y cuarto de la mañana y ya está la estabulación ordeñando. Yo, nosotros vamos y cargamos la leche en cortiguera, Vamos con un tanque, cargamos la leche y vamos para la quesería. Solemos, bueno, vamos sobre 7 y media, 8 de la mañana, cargamos y luego vamos para la quesería. ¿Cuántos Bien.
0: litros puedes coger de leche, más o menos?
2: Eh, ahora estoy cogiendo sobre 200 litros. Uh -huh. bueno. Vale.
0: Pues llegamos a la quesería.
2: Sí, si llegas a la quesería, tienes que, digamos, descar des descargamos la leche y empezamos con el proceso de pasteurización de la leche, que solo trabajamos con leche pasteurizada. Eh, luego ya el des una vez pasteurizada la leche ya luego pasa a la cuba y es donde ya luego se... Se trabaja, digamos, en función del tipo de queso que queramos hacer, pues se, queso fresco simplemente se cuaja la leche y se añade sal. Y en caso de un queso de nata semicurado y, de, y curado, ya eso ya lleva un proceso ya que tienes que añadir fermentos y luego basar en los quesos a la prensa y es un proceso ya más, más elaborado.
0: Uh -huh. eh, más o menos eh, a ti, ¿cuánto te puede llevar el, eh, hacer un queso fresco, un queso de nata?
2: Lo que es el proceso de hacerle realmente no es mucho. Uh -huh. Lo que más lleva es la limpieza. 6 siete horas entre que lo haces y limpias y demás, sí que te lleva como una jornada laboral. La...
0: A partir de ahí, la verdad es que eh, eh, estamos descubriendo, como es habitual también en este, en este tipo de proyectos, un Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, tienes que hacer absolutamente de todo. ¿También la parte de comercializar los quesos?
2: Sí, también la parte de comercializar, pero bueno, estamos la verdad es que hemos tenido la suerte de que estamos teniendo una muy buena acogida y entonces... Aparte de nosotros a sitio a venderlo, hay gente que nos está llamando para preguntarnos por el producto, entonces por ese sentido no nos podemos quejar. Uh -huh. Hemos empezado en Torre la Vega, eh, tenemos en las dos charcuterías de Gloria y en Pata Negra, en Suances también, en dos tiendas que hay donde José y Oli y, y en la playa, en Alimentación Conchi y, y hemos empezado también en la carnicería de los Arcos en Santillana. Uh -huh. Y luego, bueno, restaurantes de la zona y demás que ya nos están cogiendo el producto, está teniendo buena acogida.
0: ¿Sí? Sí. ¿Le está, está gustando está entonces? está gustando de ti,
2: sí. Uh -huh. Sí, la gente le está gustando y está contenta.
0: ¿Para restauración eh, os, os cogen hasta ahora ese, ese queso de nata y el queso fresco también? Sí, sí, nos están cogiendo para restauración. Uh -huh. Bueno, me imagino que que es bueno, ¿no? el Que por lo menos la, la gente de la zona responda y, y os den un margen de confianza, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, se lo, se lo tienes que devolver en el, el humo, producto de calidad, ¿no? Eso
2: es, sí, pero por la parte esa no, no, no estamos teniendo quejas, la gente nos está apoyando.
0: Uh -huh. ¿El? Los, ¿Los quesos eh, salen al mercado bajo la marca Tres Gallo? Sí, que sería Tres Gallo. Que sería Tres Gallo. Eh, a raíz de, de encontrarte con, con este amigo catalán, nos, nos dices, en Raúl, que estás ya abordando otra otra visión, que serían los quesos eh, semicurados, curados, ahí ya se abre también otro otro abanico, ¿no?
2: Sí, eso es otra, sí además ya lo único bueno que son quesos, ya que ya llevan más tiempo y llevan un trabajo, de, tienes que estar ahí volteándolos, aireándolos, limpiándolos, Digamos, dándoles cariño. Uh -huh. Pero sí, es otra. Es otra, digamos, otra. Otra rama que queremos. Eh, que abrir, vamos, no, no, no limitarnos al queso fresco y el de nata, sino hacer un queso curado distinto.
0: Uh -huh. Me imagino que a, a las dificultades innatas, eh, que es montar un proyecto de estas características, una que sería artesanal o ese proyecto de, de, del vino que, que puede estar ahí a la vuelta de la esquina, digo que a esas dificultades hay que añadirlos, claro, los dos últimos años que hemos pasado, ¿no?
2: Sí, la verdad es que los dos últimos años justo nos ha coincidido con el proyecto y, o sea, con la, con la ejecución de, del proyecto y todo el tema de burocracia, y al final una que sería artesanal, pues lleva mucha burocracia, tema de sanidad, medio ambiente, industria, Comisión Regional de Actividades Molestas, tiene que salir publicado en el Boletín de Cantabria, eh, entonces sí que lleva mucho papeleo, y eh, con la pandemia sí que se han ido ralentizando cosas porque, bueno, pues la, no se reunía la gente, se trabajaba teletrabajo y demás, y sí que ha, hemos, ha llevado más tiempo la ejecución
0: uh -huh. nos comentabas un poco que, que es bueno en el camino encontrarse a amigos que te apoyen que te ayuden eh, en, en cuanto al tema de las instituciones eh, una de las quejas sería esta eh, demasiado papeleo para poner en marcha un, un proyecto y en cuanto y por otra parte ¿Hay ayudas económicas para los emprendedores que queréis eh, llevar a cabo este camino?
2: Sí, ayudas, ayudas sí que hay, de, sí que hay de la consejería y demás, por el tema de ayudas la verdad es que sí que en Cantabria eh, se apoya bastante a los emprendedores, sobre todo además porque se conozco gente de, de otras comunidades y no cuentan con tanto apoyo quizás como podamos tener aquí la consejería de, de ganaderías o del CAN, sí que dan ayudas y luego por ejemplo la gente con la que tratas eh, suele ser cercana y yo la verdad es que por esa parte no he
0: tenido ningún problema. Uh -huh. Hablamos de, de un producto, del queso, que parece que, que, que le, le gusta a todo el mundo, pero la verdad es que en todos los sitios, en todas las regiones, se hacen muy buenos quesos, ¿no? O sea, que, que es un mercado muy competitivo. Sí,
2: en todas las comunidades se hacen buen queso y luego hay muchas denominaciones de origen. Aquí incluso en, en, pues en Cantabria hay varias denominaciones de origen y pues hay muy buen queso. Desde el queso de nata, ya queso picón que sucos de Liébana, sí que luego igual dentro de Cantabria las queserías están más eh, centralizadas, donde más concentradas están es la zona de Liébana quizás y luego la zona de, de los Valles Pasiegos, y bueno, y la zona igual, la cuenca del Besaya pues eh, no, hay, no hay muchas queserías.
0: Uh -huh. Tú estás trabajando ahora mismo todo con leche de, de vaca. Eh, Cuando abordes este, este proyecto ya de los curados, semicurados, eh, hablarás de, de otro tipo de leches también.
2: Sí, de momento estamos con leche de vaca. Eh, Pasteuriza eh, es de vaca porque queremos hacer un producto de proximidad y lo que hay cerca son vacas. Eh, luego sí que queremos mirar, porque en la zona también hay, hay cabras, entonces bueno poder hacer ahí un queso de cabra también de, de proximidad se, sería interesante.
0: Uh -huh. Y en cuanto al proyecto de, del vino, estamos hablando de viñedos de, de cinco años, de uvas albariño. Eh, me imagino, ¿el año pasado ya tuviste uvas?
2: El año pasado fue un mal verano, mucha humedad y hubo que estar muy, de, todo el día encima del viñedo, muchos tratamientos, muchos cuidados. Y ya hubo uvas. No bueno, hubo una gran cantidad, pero ya sí que hubo uvas. Y este año la, la plantación ha brotado, o sea, ya, está, ya va a empezar a estar en producción. Si viene buen verano, podremos coger por lo menos para, para probar y hacer la primera vendimia y, y ver que, cómo sale el
0: vino. Uh -huh. Y a partir de ahí te comprarás eh, o te bajarás todas las aplicaciones meteorológicas del mundo, ¿no? <risa> <risa> para saber cómo va a estar la lluvia, cómo va a estar la humedad, etcétera, etcétera. Sí, ¿no?
2: sí, es un tema, sobre todo el tema de la sí, lluvia y humedad, porque el tema del milde y el oído, si no, eh, se lo come a las plantas y esperemos que venga buen verano, que llueva o
0: sea, en invierno y haga bueno en verano. Igual ese, y siendo la nuestra una región con las características que tiene, igual ese es uno de los de los mayores curros ¿no? que hay para, para en el campo, en la vid, ¿no? El tema de, de sanear la... la,
2: sí, el la... Tema de sanearme, sí, el tema de estar, bueno, de limpiar todo el día, de tenerlo bien segado y estar ahí encima dándoles tratamiento para el tema de, de la humedad.
0: Uh -huh. Y para así como hablábamos de, de que serías tres gallo eh, para el vino eh, tienes ya nombre etiqueta lo tienes por lo menos en la cabeza no la
2: verdad es que no se plantó y eras como va todavía queda mucho para que, que llegue para embotellar y demás la verdad es que han pasado casi cinco años y parece que fue ayer y pero bueno eso mientras haga lo primero sacar buen vino luego el nombre ya eso no eso lo decidimos rápido uh -huh. pero no no tenemos nada de idea
0: y si, si alguna de, las, de la gente que, que estén de nuestros oyentes que están ahora mismo en nuestra compañía escuchando el cafetín, eh, pues les has despertado un poco también el afán emprendedor y quisieran ponerse en marcha con este u otro proyecto, no sé, pues montar, qué sé yo, un obrador para hacer sobaos o, o quesadas… El, ¿Algún consejo que darle en decir esto no lo hagas o vete directamente
2: aquí? Sí, al final si quieres en ello tira con ello adelante y yo por ejemplo en mi caso el primer sitio donde aterricé a donde fui fui a Sodercan a hacer un plan de empresa ahí que vas ahí te asignan un tutor y ves un poco lo que quieres les plantear, lo que quieres montar y ellos te asesoran un poco de, bueno, pues de los gastos, de cuánto tendrías que producir que bueno, luego al final de, de tu idea original al final varía mucho, pero por lo menos aterrizas en un sitio y tienes donde apoyarte y te van asesorando.
0: Uh -huh. Y has encontrado buena gente, ¿no?
2: Sí, y por ese, en ese sentido no he tenido problemas. Uh -huh. Encantado.
0: Bueno, pues eh, nos apetecía. Eh, bueno, conocíamos el proyecto, como decíamos, eh, por terceras personas y la, el asesoramiento y las, las palabras que tuvo hacia ti, Nacho, de eh, la torre, eh, pues eh, nos, eh, nos decidió. A, a conocer un poco más de, de cerca tu, tu proyecto, y la verdad es que nos ha, nos ha encantado. Y es de demostración, una vez más, que, bueno, si se quiere, se puede, eso queda muy bonito en, en un papel, luego el día a día es más duro, ¿no?
2: Sí, y la verdad, mira, hablando, sí, la verdad es que Nacho es una persona que siempre... Eh, que es una persona muy motivadora, digamos, que hablas con él, es una persona siempre positiva, motivadora, mm. y siempre... Eh, o sea, apetece hablar con él porque siempre te te motiva, vamos.
0: No veo obstáculos, ¿eh? sí. siempre ve oportunidades en todos los sitios, Nacho. Sí,
2: sí, Nacho es un tío que es una persona que que ve siempre, mira el futuro, pero con, con fuerza, digamos, uh -huh. ¿sabes? con ilusión.
0: Raúl Gómez de Tres Gallo, que serías Tres Gallo en Hinojedo, y próximamente esos vinos que nacerán de esas cepas en, en Puente Avíos, y que esperamos un día no muy lejano poder brindar por tus por tus éxitos con, con tu vino. Que digo yo que eso tiene que ser una satisfacción. ¿no? ¿Qué sentiste la primera vez que viste un queso etiquetado con, con que serías Tres Gallo? Sí,
2: pues fue al final, digamos, fue como el, la ilusión de un proyecto que llevamos mucho tiempo con él y que parecía que nunca, nunca iba a arrancar. ¿sabes? Siempre faltaba algún papel siempre faltaba alguna cosa y no veíamos el fin. Entonces el día que hemos visto, y sobre todo que hemos probado el queso, hemos dicho, pues por fin ya está. Si crees en algo, y si crees y luchas, lo puedes conseguir.
0: Mm. Me imagino que ya el sumum será cuando puedas descorchar una, una botella tuya. Eso te lo habrá explicado Pablo, ¿no? Pablo Orea, sí, no, lo que se siente no al sí. descorchar una botella propia, ¿no?
2: Sí, eso, eso será será también una ilusión y la beberemos
0: juntos. Pues esperemos, esperemos brindar por, por vuestros éxitos. Eh, Raúl, que ha sido un, un placer, de verdad, y suerte y éxito, de verdad.
2: Vale, pues muchísimas gracias por la entrevista. La próxima vez vuelvo con el vino. <risa>
0: Bueno, bueno, pues acaba de comprometerse ¿eh? ante todos vosotros, ante los oyentes del de, de Cafetín, que la próxima vez eh, beberemos el vino de Raúl Gómez Tresgallo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado una nueva edición del de, de Cafetín. ¿Os ha gustado? ¿Sí? Pues nada, pues repetís en cualquier momento. Así que os deseo un buen eh, fin de semana. Me quedo por aquí recogiendo, limpiando el establecimiento y nos vemos en una próxima ocasión.